0: Früher war Plattdeutsch wirklich Muttersprache. Aber die Anzahl der Plattdeutsch-Sprechenden, die wird immer geringer. Und das macht mir eigentlich ein bisschen Sorge, weil ich finde, diese Sprache muss erhalten bleiben.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Moin, moin, Tosom und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Kreuz und Quer, dem Podcast von der Mediengruppe Kreiszeitung. Das hier ist nun bereits die 25. Udgabe von uns Podcast. Das ist ein lütje jubiläum Und das wollen wir ein bisschen vieren mit dieser Folge über die Sprok. Ob das geht von dach nicht nee um irgendein Sprok, sondern um die plattdeutsche Sprok. Denn heil für Lü broten hier in der Region ja immer noch platt. Oder schnacken sie, ich weet das nicht nee so genau. Ich heet Hans Wilms und bin Chefredakteur bei der Kreiszeitung. Ob es ich bin nicht nee allein hier. Bimi, Sitten noch Hagen Wolf und Luca Spahr. Tja,
2: moin moin auch von unserer Seite und ich glaube, schöner hätten wir es gar nicht sagen können. Vielen Dank Hans.
3: Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, den Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Und äh, Luca, gibst du, zu, du hast nicht alles verstanden, was gerade gesagt worden ist.
2: Äh, doch, das also ein bisschen. Man kann es ja ein bisschen raushören. Ähm, das Plattdeutsche ist ja gar nicht so weit entfernt vom Hochdeutschen manchmal. Aber man muss sich schon konzentrieren.
3: Genau, Plattdeutsch ist ein perfekter Anlass, sich heute mit dem Thema zu beschäftigen, weil am kommenden Montag, da ist auch der Internationale Tag der Muttersprache und weil der Herr Spar und ich nicht so gut im Plattdeutschen sind, haben wir uns heute mit Hans Wilms mal einen Profi eingeladen, um so ein bisschen in die Sprache reinzukommen.
1: Naja, Profi trifft es ehrlicherweise auch nicht ganz. Ähm, ich habe es mal versucht. Ich bin gebürtiger aus Friese, aber plattdeutsch erzogen. Äh, von daher bin ich jetzt nicht so ein Vollprofi, aber dazu vielleicht nachher mehr.
2: Genau, das ist doch eigentlich schon ein gutes Stichwort, weil ähm, uns
1: würde mal interessieren, wie ist denn das bei dir damals gewesen? Hast du noch als Kind richtig platt gelernt? Nein, ich würde sagen leider nicht. Also zu meiner Zeit war es so, meine Eltern haben immer Plattdeutsch gesprochen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin Ostfriese äh, in Hage geboren, in der Nähe von Norden. Und meine Eltern kommen aus dem Raum Oldersum, leer und die haben immer Plattdeutsch gesprochen. Aber damals hieß es, erziehe die Kinder Hochdeutsch, sonst kommen die nachher in der Schule nicht mit.
3: Du hast ja gesagt, du bereust es so ein bisschen, dass du nicht Plattdeutsch erzogen worden bist. Aber trotzdem kannst du es doch. Wie hast du es denn gelernt?
1: Naja, viel zugehört im Elternhaus und zwischendurch natürlich auch mal aus Spaß gesprochen, aber ehrlicherweise jeder, der plattdeutsch aufgezogen ist und mich plattdeutsch reden hört, sagt sofort, das hat er nicht richtig gelernt. Okay, jetzt habe ich noch mal eine Frage, die ich gerade mal aus persönlichem Interesse stellen muss, weil Hagen und
2: ich hatten da von der letzten Folge noch so eine, so eine kleine Rechnung offen und mich würde interessieren, kann man auf plattdeutsch
1: eigentlich Sie sagen oder gibt es da nur Du? Nee, da gibt es auch Sie. Sie, ein hören, Sie müssen zuhören. Okay. Also kein Problem. Vielleicht kommen
2: Hagen und ich trotzdem wieder zum Du zurück von letzter Folge. Wir kriegen das schon wieder hin, Herr Spahr.
3: <lacht> <lacht> Aber eine Frage, wenn Herr Spahr schon mal diese Frage stellt mit Sie. Kann man in Plattdeutschen gut gendern?
1: Gute Frage. Also ich habe es ja nicht so mit dem Gendern. Von da würde ich sagen, nein, das machen wir nicht im Plattdeutschen. Habe ich auch noch
2: nicht gehört, muss ich zugeben. Aber nochmal vielleicht zurück zur plattdeutschen Sprache. In den Ausgaben der Mediengruppe Kreiszeitung, da finden sich ja auch immer mal wieder plattdeutsche Texte. Versteht die heute überhaupt noch jemand, habe ich mich gefragt, weil Hans, du bekommst da sicher auch Feedback von den Leserinnen und Lesern zu.
1: Ja, die plattdeutschen Ecken, die wir in verschiedenen Ausgaben haben, die haben natürlich schon ihre Fangemeinden, aber wie groß die sind, wissen wir ehrlicherweise nicht. Ich sage jetzt mal, das werden alle Autoren dieser Kolumnen vielleicht nicht so gern hören. Ich bin ja schon ein Fan des Plattdeutschen, aber ich finde, Plattdeutsch ist mehr eine Lautsprache und weniger eine Schriftsprache. Also Plattdeutsch zu sprechen und zu hören ist viel charmanter als Spr Plattdeutsch zu lesen. Du hast selber Kinder, erziehst du die auch platt? Hast du die platt erzogen? Nein.
2: Okay, würdest du dir denn wünschen, dass das mehr passiert, also dass das Plattdeutsche wieder vielleicht mehr
1: beigebracht wird? Ja, es gibt ja schon Initiativen an verschiedenen Grundschulen, gibt es Initiativen, dass Plattdeutsch gesprochen wird. Wir haben ja ein paar plattdeutsche Theaterleihenspielgruppen hier und die erfreuen sich ja auch großer Beliebtheit. Also ich würde mir schon wünschen, dass es immer Initiativen gibt, dass diese schöne Sprache nicht ausstirbt.
3: Du hast über diese plattdeutschen theater geredet. Und äh, ein guter Übergang für unser nächstes Thema, weil ich war kürzlich bei einer plattdeutschen Theatergruppe und habe dazugehört und habe mir das Stück angeguckt. Und ich bin ja jemand, der, ich komme ja aus Hessen. Und ich muss sagen, ich war da, habe zwar wenig verstanden, aber es war trotzdem lustig.
2: Genau. Vielen Dank aber auf jeden Fall erstmal an dich, Hans, dass du heute da warst. Danke. Ja, gerne. Aber bevor wir zu deinem Ausflug zum plattdeutschen Theater kommen, nochmal kurz der Ausblick darauf, was euch sonst noch diese Folge erwartet. Wir sprechen nämlich gleich noch mit dem Plattdeutschexperten Otto Kähler aus Stur, der trotz seiner 82 Jahre noch regelmäßig Unterricht für Ältere, aber vor allem auch für jüngere Leute gibt. Zwei davon haben wir dann auch mal zu uns ins Studio eingeladen. Janche Lammers ist 17 Jahre alt, Schülerin an der KGS Brinkum und Siegerin des plattdeutschen Lesewettbewerbs an ihrer Schule. Patrick Hackmann kommt aus Weihe, ist 31 Jahre alt und ebenfalls Schüler von Otto-Kehler, allerdings an der Volkshochschule. So, davor machen wir aber erstmal einen Ausflug zum plattdeutschen Theater. Da kommt die Sprache nämlich auch ganz praktisch zur Anwendung. Ich war nämlich in Staffhorst im Gasthaus zur Post.
3: Dort hat die Theatergruppe des Sportvereins Staffhorst ein plattdeutsches Stück in Drehtörns, drei Akten halt, aufgeführt. Und ähm, ich habe mal, hab mal gedacht, ich gucke mal da so ein plattdeutsches Stück mal an.
0: Die Frage ist ja wohl, wie siehst du denn gut? Mensch, Klaus mockt das Ding hier ab. Die, es gut. Nur die Blumke und der nix wie gut
1: hier.
3: Und nach etwa zweieinhalb Stunden war das Stück dann auch zu Ende. Und ich habe mich dann auch mal umgehört und wollte wissen, wie die Leute, die Besucher und Besucherinnen das Stück fanden.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ich habe es das zweite Mal gesehen und äh, nee, das hat mir hervorragend gefallen.
4: Ich habe mich gefreut, endlich mal wieder da zu sein. Ich habe selber plattdeutsches Theater schon gespielt und ich finde toll. Die plattdeutsche Sprache muss total unterstützt werden.
0: Ja, war sehr gut. Sehr unterhaltsam, sehr witzig und wie immer perfekt gespielt.
4: Super war's. Einfach genial, ne? <lacht> mir hat sehr gut gefallen.
0: Schließe mich an, sehr schön.
4: War super, wie immer. Ja, genau.
3: Und dann wollte ich natürlich auch noch mit jemandem vom Ensemble selbst sprechen. Deswegen bin ich auch dorthin gefahren. Da musste ich dann noch ein bisschen warten und bin mit dem freundlichen Wirt ins Gespräch gekommen. Übrigens freundlicher Wirt, äh, das war eine sehr angenehme Atmosphäre in diesem Gasthaus. Also okay. nicht nur die, die Leute waren freundlich und die Besucher und die, die Zuhörerinnen, auch die ganzen Servicekräfte und Servicekräftinnen, die waren alle total freundlich. Also es war, ich fand das ja. eine ganz angenehme Atmosphäre ich dort. Ich glaube, dass auch
2: Platznacker sind, glaube ich, generell sehr freundliche Menschen.
3: Das Oder hier sein. auch im Norden. Ja, die sind auch ein bisschen sein. freundlicher als in Hameln ist vielleicht so eine Charakter, Charaktereigenschaft, wenn du Platz nackst, wirst du automatisch freundlich. Ja. Na jedenfalls bin ich mit dem Wirt Friedhelm Wolters ins Gespräch gekommen und habe ihn dann einfach mal gefragt, wie schwierig es ist, in Zeiten von Corona so ein Stück im eigenen Haus aufführen zu lassen.
1: Naja gut, es, ist, es hat viel Vorbereitung mit sich gebracht. Wir haben viele Gespräche geführt mit dem Gesundheitsamt und Ordnungsamt, das entsprechend mit diesem Konzept, wie wir es jetzt durchgezogen haben, hinzukriegen. Und da gehörte viel Mut zu und ganz viel Mut auch von den Theaterspielern und den kann ich ja. nur danken, denn äh, ohne die hätten wir es nicht machen können und, und deren Mut auch nicht. Aber wir haben das gemeinsam entschieden und auch gemeinsam einen Weg gefunden und ich denke, das war die richtige Entscheidung und somit bleibt Stafforst wieder im Gespräch.
3: Ja, und dann habe ich natürlich endlich auch die Pressewartin des Theatervereins erwischt, Ute Lüschow, die ist seit 19 Jahren dabei und spielt natürlich auch mit. Das Stück ist in Blattdeutsch. Was ist das Besondere, so ein Stück in Blattdeutsch zu spielen?
4: Naja, es ist also tatsächlich ja nicht mehr so ganz die gängige Sprache, tatsächlich die Sprache der etwas älteren Generation. Wir lieben diese Sprache und es sollte auch so ein bisschen traditionell beibehalten werden und sind ganz stolz darauf, auch junge Teilnehmer, die ja tatsächlich nicht mehr täglich Plattdeutsch sprechen oder gar kein Plattdeutsch sprechen, dafür gewinnen zu können, das nochmal umzusetzen. Es ist ja nicht mehr so gängig, ne? aber wir möchten es erhalten.
3: Sie haben es angesprochen, es ist nicht so einfach, die junge Generation zu begeistern für Blattdeutsch oder Blattdeutsch. Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Also ich habe gesehen, auf der Bühne sind sehr viele junge Menschen, die mitspielen.
4: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein kleines Luxusproblem oder ein Luxus, den wir bei uns in der Theatergruppe haben. Wir haben, glaube ich, den Ruf hier, eine sehr homogene Gruppe, unkompliziert leicht zu sein. Am Anfang war es, vor vielen Jahren war es so, war es eine Dorfveranstaltung. Das ist es lange nicht mehr. Wir sind weit über die Grenzen darüber hinaus und Uh, das ist ein wunderbares Gefühl auch für unsere jungen Leute. Ich habe die gestern mal gefragt, was sie so reizt. ja, Und da haben die gesagt, das ist einfach auch ein ganz wunderbares Gefühl, andere Leute zum Lachen zu bringen, hierher zu bewegen, zu sagen, oh Mensch, das hat so einen Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Und ähm, das motiviert Na klar.
3: Wie sieht es denn aus mit den Besuchern und Besucherinnen? Sind die auch etwas äh, alle größtenteils älter oder kommen auch jüngere?
4: Ja, wir haben also heute, konnte man sehen, auch tatsächlich gerade Kinder da gehabt. Also ähm, ich würde sagen, unser Publikum liegt tatsächlich zwischen 97 und 90 und mein Vater war heute da, ist 95, hat es also auch noch gerne gesehen, also ja, bis 100 ist alles drin.
3: Ähm, das Stück, wie hieß es nochmal?
4: Äh, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> äh, drei verrückte Spörner, nee glaube ich nicht, drei verrückte, ich weiß es gerade gar nicht. Das ist
3: egal, was hat die Leute begeistert, <lacht> 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 Wie, wie, wie sucht ihr eure Stücke aus? Sehen, ne? Nein, wie sucht, wie sucht ihr eure Stücke aus, wenn man schon nicht weiß, wie sie heißen? <lacht>
4: Ähm, das machen wir alles selber. Ähm, wir äh, verteilen also Bücher, 20, 30 Bücher unter uns Theaterspülern. Wir lesen alle und wenn einer ein Stück gefunden hat, wo er sagt, das könnten wir vielleicht umsetzen, dann geben wir es vielleicht noch mal jemand anderen sagen, Mensch, mir hat es gefallen. Gefällt es dir auch? Und äh, im Oktober treffen wir uns dann und äh, finden, ja, stellen das dann vor, was wir gut finden und entscheiden uns dann tatsächlich für ein Stück.
3: Hast schon Pläne fürs Nächste oder steht fest, dass im nächsten Jahr auch was stattfindet?
4: Na klar, also wir bleiben da dran. Und ähm, was so den Nachwuchs angeht, das möchte ich jetzt noch mal sagen, wir haben also junge Leute, die schon lange sagen, wann darf ich denn bei euch mitspielen? Hatten wir jetzt gerade vorgestern wieder, da war so ein 15-Jähriger, der gesagt hat, kann man denn auch schon vor 18 Jahren bei euch mitspielen? Und dass wir gesagt haben, da schauen wir mal, es muss natürlich die Rolle passen, aber wie, wie toll ist das, ja, dass die Leute kommen und sagen, oder die jungen Leute kommen und sagen, also bei euch mitspielen wäre toll.
2: Das ist ja echt super cool. Ich habe mich ja immer gefragt, was so junge Leute motiviert, beim plattdeutschen Theater mitzumachen. Und es scheinen ja auch echt nicht so wenige zu sein. Vielleicht ist es auch einfach diese unkomplizierte Möglichkeit, selbst beim Theater mitzumachen. Auch wenn das jetzt vielleicht eine steile These ist. Aber vielleicht geht es ja gar nicht so sehr ums Platt, sondern mehr ums Theater, ums Auftreten und Spaß daran haben. Das Blatt ist dann vielleicht einfach... So eine lustige weitere Ebene, die es vielleicht auch noch etwas herausfordernder macht. Das habe ich bei diesem Ansehen des
3: Stücks ja auch gemerkt. Ich habe zwar wenig verstanden,
2: aber die, die, die Spielfreude
3: der, der, der Menschen, die auf der Bühne gestanden haben. Das heißt, das hat sich schon aufs Publikum übertragen.
2: Ja, ich habe das auch bei meiner, bei meiner eigenen Schwester, die macht auch gerne so Theatersachen und so. Und ich kann mir vorstellen, wenn es das bei ihr nebenan quasi gegeben hätte, so eine Möglichkeit Theater zu spielen, hätte die das auch sofort gemacht, ne? Und platt ist dann vielleicht so ein, ja, so ein kleines Gimmick, was man noch dabei hat, und es macht vielleicht, wie gesagt, noch ein bisschen herausfordernder. Aber eine Frage habe ich jetzt nämlich noch zu dem Interview gerade: Warum hast du sie denn so doof gefragt, wie das Stück heißt? Hättest du dich da nicht ein bisschen besser vorbereiten können? <lacht> So doof gefragt.
3: Also <lacht> das pass auf. So. Ja, ich weiß. Ich wusste, wie das Stück heißt. Aber das Stück war auf Plattdeutsch. Beim Plattdeutschen Theaterstück gibt es einen plattdeutschen Titel. Und da ich kein Plattdeutsch spreche, habe ich gedacht, ich lasse das die anderen sagen und dann kann ich das dann übernehmen praktisch. Also
2: das Stück hieß oder heißt, hieß Narge Slitzhorn. Also ich glaube eher, es war entweder eine sehr gemeine Falle von dir oder du hast dich einfach davor gedrückt, das irgendwie aussprechen
3: zu müssen. Genau, ich habe mich davor gedrückt, das aussprechen zu müssen. Und Übrigens, als Beweis habe ich, ich habe ja vorher andere Leute auch gefragt, wie das Stück heißt. Und äh, da wussten viele nicht, wie das Stück heißt. Hier ein Beispiel. Das Stück, ich weiß gar nicht, wie hieß das nochmal? Oh, du fragst mich jetzt zu viel.
2: <lacht> okay, das ist ja echt Wahnsinn. Also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass man zumindest, wenn man da hingeht, irgendwie ansatzweise eine Idee hat, wie das Stück heißt, aber ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil ganz ehrlich, Plattdeutsch, mh, wer vielleicht nicht täglich damit zu tun hat, sich das da so gut merken zu können.
3: Und wenn die 20 bis 30 Bücher lesen auf Plattdeutsch und zu so
2: gucken, welches Stück dann geeignet ist, dann, ja, mein Gott. Das kann mal passieren, denke ich auch. Aber nochmal kurz zurück zu den jungen Leuten im Theater. Da würde ich noch sagen, eins dürfte eigentlich klar sein, gerade unter den jungen Leuten dürften eigentlich die wenigsten schon mit profunden Plattdeutsch-Kenntnissen irgendwie an den Start gehen, glaube ich. Tja, es sei denn, und da gibt es jetzt den ganz schicken Übergang zu unserem nächsten Gesprächspartner, es sei denn, Sie haben die Kurse von Otto Kähler besucht. Genau, zu dem kommen wir ja jetzt. Es gibt nämlich wohl nur wenige Menschen hier in der Region, die so vielen Leuten die plattdeutsche Sprache nähergebracht haben wie Otto Kähler. Der ist ehemaliger Deutschlehrer an der KGS Brinkum in Stur und außerdem begeisterter Plattdeutschsprecher. Deswegen hat er vor vielen Jahren den landesweiten Wettbewerb Schulkinner lest platt an seine Schule geholt, wo auch seine Schülerin Jantje Lammers mitgemacht hat, von der wir vorhin schon gehört haben. Und obwohl Otto Keller mit seinen heute 82 Jahren längst im Ruhestand ist, Plattdeutschunterricht an der KGS gibt er auch heute noch.
3: Ja, und warum er das tut und warum er zusätzlich auch noch Plattdeutschkurse an der Volkshochschule für Patrick Hackmann und andere Interessierte anbietet, darüber haben wir mit ihm mal gesprochen.
2: Moin, Herr Kähler. Moin, Moin. Herr Kähler, Sie setzen sich seit vielen Jahren für die Erhaltung der plattdeutschen Sprache ein, unter anderem an der KGS Brinkum in Stur. Die plattdeutsche Sprache, das muss man allerdings dazu sagen, verliert ja seit Jahren an Bedeutung. Sind Ihre Bemühungen
0: am Ende nicht für die Katz? Das hängt davon ab, wie man die Entwicklung betrachtet. Also wenn man durch die 16 Bundesländer in Deutschland in der Mitte einen Strich zieht, dann bleiben im Norden acht Bundesländer übrig. Und in diesen acht Bundesländern wird Plattdeutsch gesprochen. Zum Teil nur in Regionen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, nur in Ostwestfalen. Aber sonst sprechen in diesem Bereich, in diesem Sprachraum, eine ganze Menge noch Plattdeutsch. Und man geht davon aus, dass in diesen acht Bundesländern zwei bis zweieinhalb Millionen sehr gut Plattdeutsch sprechen. Etwa fünf Millionen gut ist sehr gut. Und dann noch viele, die glauben, dass sie gut Plattdeutsch sprechen, aber Probleme haben eigentlich, weil es eine Mischung ist zwischen Hoch- und Plattdeutsch. Aber sie können Plattdeutsch verstehen. Kaum einer weiß, dass zum Beispiel Plattdeutsch gesprochen wird in den USA, in Kanada, in Teilen Russlands noch, in Kasachstan. Ich habe selbst als Lehrer eine Familie kennengelernt, die kam aus Kasachstan, die Oma sprach Plattdeutsch, wenn auch nicht unser Nordniedersachsen Plattdeutsch, aber sie sprachen Platt. Es wird gesprochen Plattdeutsch auch in Südamerika, zum Beispiel in Brasilien, in Paraguay und in Mexiko.
3: Herr Kehler, eine ja. Frage habe ich, wenn Sie das alles erklären mit diesem Plattdeutsch, wo alles gesprochen wird, auch im norddeutschen
2: Bereich dieser acht Bundesländer, ist Bayerisch denn nicht Plattdeutsch? Moment, was? Ist Bayerisch nicht auch plattdeutsch? Was soll das denn jetzt heißen? Ist Italienisch dann auch Norwegisch oder was? Ja, da spricht jetzt natürlich die Überheblichkeit des Norddeutschen. Also ich selber
3: <lacht> habe ja nicht gewusst, also pass auf, ich äh, komme ja aus einem kleinen Dorf in Hessen, bin da aufgewachsen. Und da spricht man auch platt. Aha. Ja, also eine andere Sprache als Plattdeutsch. Und Aber Platt heißt auch Plattdeutsch, das ist die Abkürzung. Nein, Plattdeutsch ist was anderes als Platt. Das habe ich auch bei dem Gespräch mit Otto Kehler erfahren, dass Plattdeutsch, das bitte auch gleich beantworten, was anderes ist als Platt. Okay. Eigentlich was Besseres.
2: Interessante These, wir hören mal weiter.
0: Plattdeutsch ist eine eigene Sprache. Es wird immer wieder gesagt, Plattdeutsch sei ein Dialekt. Es gibt Dialekte des Hochdeutschen, also Sächsisch, Hessisch, Bayerisch, Schwäbisch, Plattdeutsch ist eine eigenständige Sprache in Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern ist Plattdeutsch ein Schulfach. Nicht immer durchgehend verpflichtend, aber auch als Angebot und auch in Niedersachsen wird Plattdeutsch angeboten, als Möglichkeit sogar bis zum Abitur dieses Fach zu beleben. Was aber schwierig ist, ist es fehlen Lehrer.
3: Es ist nicht so ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man Plattdeutsch unterrichten will und es, es, es findet sich keiner, der A unterrichten will und b unterrichtet werden will.
0: Ja, nehmen wir mal das Beispiel einiger Schülerinnen und Schüler. Bei dem Fremdsprachen, bei dem, ich sage bewusst jetzt, Fremdsprachenwettbewerb Plattdeutsch. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die haben noch ihre Großeltern zu Hause. Die sprechen untereinander, noch platt. Oft sprechen die Kinder nicht Plattdeutsch, aber sie können lesen, wenn man sie anführt. Es ist so, dass natürlich die Menschen, die aktiv Plattdeutsch sprechen, die Anzahl der Menschen wird immer kleiner. Das ist so. Plattdeutsch wird nie ganz aussterben. Es gab noch nie so viele plattdeutsche Bücher und Schriften wie heute. Weil immer wieder die Älteren gebeten werden, schreib doch mal ab, was du belebt hast. Und dann tun sie das. Und deswegen gibt es auf dem Markt so viele plattdeutsche Bücher, die aber ganz oft in den Bücherschränken verschwinden, und nicht immer gelesen oder vorgelesen werden. Was mir Sorge macht, ist, dass eben die Schüler, die wir am Plattdeutsch ranführen, also die Kinder, in der Regel dann das Plattdeutsche nicht als aktive Sprache führen. Früher war Plattdeutsch wirklich Muttersprache. Aber die Anzahl der Plattdeutsch-Sprechenden, die wird immer geringer. Und das macht mir eigentlich ein bisschen Sorge, weil ich finde, diese Sprache muss erhalten bleiben. Sie war ja bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, in Norddeutschland Amts- und Schriftsprache und die Hansel in ganz Nordeuropa lebte von der plattdeutschen Sprache. Und deswegen gibt es heute noch so viele Verwandtschaften, weil sich dann aus dem Plattdeutschen oder auch Niederdeutsch genannt, unterschiedliche Sprachen entwickelt haben, zum Beispiel Niederländisch. Das Englische hat sich etwas weiterentwickelt und Dänemark hat sehr viele plattdeutsche Ausdrücke heute noch, aber mit Beginn des 17., 18. Jahrhunderts hat sich dann das Süddeutsche immer weiter durchgesetzt und das Plattdeutsche mehr und mehr verdrängt.
2: Ihre Liebe zur deutschen Sprache spiegelt sich ja auch in Ihrem ehemaligen Beruf wieder. Sie waren lange Jahre Deutschlehrer an der KGS Brinkum. Und jetzt, wir hatten es auch gerade schon kurz gehört, sind Sie auch mitverantwortlich oder tragen vielleicht sogar ein bisschen diese plattdeutschen Wettbewerbe, die es da gibt? Vielleicht können Sie einmal kurz ja, erzählen, wie Engagement an der KGS Brinkum oder auch bei diesen plattdeutschen Wettbewerben aussieht.
0: Also dankenswerterweise wird seit 1979 im Land Niedersachsen, aber auch in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern ein Wettbewerb ausgeschrieben, Schaulkinder les platt. Alle zwei Jahre findet dieser Wettbewerb statt und da es in den Schulen in der Regel, zumindest in Niedersachsen, keinen normalen Plattdeutsch-Unterricht gibt, müssen dann Lehrkräfte gefunden werden, die dann mit den Kindern Plattdeutsch üben. Erstmal müssen die Kinder gefunden werden, ich gehe dann in die Klassen, Frage, wer hat Interesse? Ich stelle das Plattdeutsch kurz vor. Ich sage, jeder, der sich bemüht, lernt bei mir innerhalb von drei, vier Wochen einen Text so vorzutragen, dass er damit auch vor einer Jury bestehen kann. Und ich habe immer entsprechend viele Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5 bis 13 gewonnen. Vor zwei Jahren war es ein bisschen schwierig, da kam Corona. Ich habe die Schule dann zu dem Zeit nicht betreten können, weil es zum Teil... Homeoffice gab, auch für Schüler. Und dann habe ich aber angesprochen, die Schülerinnen und Schüler, die ich kannte und habe gesagt, du musst wieder mitmachen. Du hast auch sicherlich noch eine Freundin oder einen Freund, die mitmachen könnten. Und das haben sie auch dann. Und dann haben wir im letzten Jahre 2021 den Wettbewerb online durchgeführt.
3: Man geht ja in die Schule, um was später fürs Leben zu lernen. Was bringt mir Plattdeutsch, wenn ich das in der Schule lerne für später?
0: Ja, diese Frage tut mir ein bisschen weh, Herr Wolf, weil es im Grunde genommen für das spätere Leben nicht viel bringt. Das ist leider so. nicht. Ne? Pladeutsch ist ein Kulturgut. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Die Großeltern hatten noch das Bedürfnis, ihre Muttersprache, ich sage bewusst jetzt Muttersprache, weiterzugeben an ihre Kinder. Aber die Kinder sagten, ich möchte, dass mein Kind Hochdeutsch aufwächst.
2: Aber es ist ja trotzdem so, dass sie nicht nur an Schulen Kindern Plattdeutsch beibringen und über die Plattdeutschen Lesewettbewerbe, sondern dass sie auch an der VHS in Sieke Plattdeutschkurse anbieten. Was ist da nochmal anders an der Schule? Also ich kann mir vorstellen, an der VHS, da lernt man ja vielleicht noch mehr
0: was fürs Leben eigentlich. An der Schule war ja die Aufgabe bei dem Wettbewerb schul kinder dass man einen Text, einen unbekannten Text Plattdeutsch vorträgt und liest. Und man sieht den Text vor sich. Man muss also auch dann die Eigenarten der plattdeutschen Rechtschreibung kennenlernen. Das ist ein Unterschied zu dem, was ich in der Volkshochschule mache. In den Volkshochschulen im Landkreis Diepholz gab es in den letzten Jahren leider immer weniger sogenannte Dozenten. In dem jetzigen letzten VHS-Heft, das ist vor einigen Wochen auf den Markt gekommen, bin ich im Augenblick der Einzige, glaube ich, im Landkreis Diepholz, der unterrichtet. Da melden sich natürlich Menschen unterschiedlichen Alters, in der Regel keine Kinder, sondern Erwachsene, die aus irgendeinem Grund, und ich frage ja auch manchmal, was führt euch hierher, Plattdeutsch lernen möchten. Eine ist dabei, eine junge Mutter, die sagt, mein Traum ist, dass ich eines Tages Harry Potter meinen kleinen Kindern Plattdeutsch vorlesen kann. Dann habe ich gesagt, ja... Es gibt leider von den sieben Bänden Harry Potter nur einen auf Plattdeutsch. Und den gab es drei Jahre nach Erscheinen des Originalbandes. Im Jahre 2002 hat sich ein Plattdeutsch-Sprechender hingesetzt und hat den Harry-Potter-Text übersetzt. Das Buch kam vor 20 Jahren auf den Markt, kostete damals 13,80 Euro. Dann hat sich diese junge Mutter schlau gemacht, in Buchhandlung, nein, das Buch gibt es nicht mehr. Und dann hat sie geforscht im Internet. Muss man doch irgendwo Gebrauch kriegen können. Kann man auch. Die hat bei Ebay geguckt und stellt fest, die Bücher von damals werden heute für rund 200 Euro angeboten. Boah. 200 Euro, sagt sie, hm. das ist mir zu
2: viel. Sammlerstück heute. Ja. Was hat denn die plattdeutsche Sprache vielleicht, was das Hochdeutsch nicht hat? Gibt es da was, was Sie sagen, das fehlt im Hochdeutschen?
0: Ja, ich bin ein bisschen befangen, weil Plattdeutsch für mich die Muttersprache ist. Für mich drückt das Plattdeutsche viel mehr Gefühl aus. Mehr als das Hochdeutsche. Das kann aber damit zu tun haben, dass ich dieses Plattdeutsche von meiner Mutter, von meinen Großeltern übernommen habe und erlebt habe. Das nimmt man auf und behält es in sich. Und deshalb ist für mich Plattdeutsch auch mit Gefühl verbunden. Auch mit Heimat verbunden. Es gibt Situationen, ich komme in meinen Heimatort, der liegt an der Küste in der Nähe von Cuxhaven, da treffe ich heute immer weniger, gebe ich dazu, ja vom Alter her, Bekannte und mit dem spreche ich sofort Plattdeutsch und mit dem anderen Hochdeutsch. Das kann ich gar nicht so steuern, das kommt aus einem heraus und das setze ich dann um.
2: Jetzt haben wir tatsächlich noch zwei Ihrer SchülerInnen zu Gast und äh, mich würde so, das ist die letzte Frage, die ich auf dem Zettel auch stehen habe, mich würde noch interessieren, was würden Sie sich denn wünschen, was diese beiden Schüler über die plattdeutsche Sprache hier im Podcast sagen?
0: Der Herr Patrick Hackmann macht jetzt ab nächstem Monat den ersten Kurs weiter. Das heißt, ihm hat der erste Kurs zugesagt. Er hat aus persönlichen Gründen gesagt, ja, ich mache weiter. Das haben aber sechs von den sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesagt. Das heißt, sie möchten Plattdeutsch intensiv lernen. Also ein solcher Kurs. Ich mache dann ja wirklich im Gegensatz zu dem Vorlesewettbewerb einen Sprachkurs. Ich lerne mit denen, so wie wir Englisch lernen oder Französisch, Plattdeutsch. Und ich würde mich freuen, wenn dann so nach zweimal zehn Abenden, mehr sind es ja nicht, viele sagen, ja, jetzt traue ich mir zu, dass ich Plattdeutsch spreche. Ich kann mir zum Beispiel bei dem Herrn hat man vorstellen, dass er sagt, ich bin Lehrer an der Weiher Schule, ich taume jetzt zu und organisiere für Weiher, denn Weiher hat seit Jahren nicht teilgenommen, diesen Wettbewerb Schaukinder blatt Das wäre so mein Wunsch an ihn zum Beispiel. Und der anderen wünsche ich, dann kriegt sie auch von mir das Buch geliehen, dass sie ihrem Kind irgendwann den Harry Potter auf Plattdeutsch vorliest. Das sind so meine Wünsche an die Gruppe. Und ich beginne, weil ich der Einzige bin im Augenblick, der das macht, auch einen Z Anfängerkurs wieder. Da bin ich mal gespannt, was diese neue Gruppe zu mir treibt. Mit der Gefahr, das ist so immer mein Bedenken. Man lernt auch nach zwei, drei Kursen nicht das eigentliche richtige Platt. Man ist geneigt, dann aus dem Hochdeutschen zu übersetzen. Das meinte ich vorher mit den sicherlich Millionen Norddeutschen, die glauben, dass sie Plattdeutsch können. Sie können es ja auch, sie sprechen auch. Aber es ist nicht das reine Blatt. Und wenn ich sage, in der Volkshochschule unterrichte ich das Blatt, das man hier spricht, also wir gehören hier, die Linie geht von Norden, von Dithmarschen, hier runter bis in diesen Bereich. Das ist das sogenannte Nordniedersächsische. Westlich ist dann das Friesische, das Emsländische, rechts. Da geht es bis hin zum Harz, ein ganz anderes Blatt. Und hier spricht man das Plattdeutsch des Nordens, so wie es im 16., 17. Jahrhundert und vorher gesprochen wurde. Und wir haben das Glück, wenn man ein paar Kilometer weiter in den Süden kommt, nach Wagenfeld zum Beispiel, da sagt man nicht Schowl-Kinder-Les-Blatt, sondern Schowlkinderlesblatt. Ganz zu schweigen von den Dingen wie hier de tun, der Zong, in Ostfriesland tun. Der Garten und Town, in der englischen Sprache die Stadt.
2: Also ich muss echt sagen, ich finde es ziemlich cool, was Otto Keller so erzählt hat und vor allem auch, wie aktiv er noch in seinem hohen Alter ist und wie bewandert der auch auf dem Gebiet der Sprache ist. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass Zäune und Towns was miteinander zu tun haben? Ja, doch, überraschend. Und ich hatte ja Otto Keller am Rand des Gesprächs
3: auch noch nach seinem plattdeutschen Lebensmotto gefragt. Und da ist ihm nicht direkt was eingefallen. Aber ein paar Stunden nach unserem Gespräch kam aber plötzlich noch eine Mail von ihm mit einem Anhang. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Gommen mit die Leute so um, dass sie sind. Und nicht, wo Nodin nur die'n Schulen.
3: Herr Spar, hast du es verstanden, das Lebensmotto? Ich wäre ja schon froh gewesen, wenn ich Bahnhof verstanden hätte, ehrlich gesagt. Also ich habe da meinen, Duden, meinen plattdeutschen Duden rausgeholt und es übersetzt ins Hochdeutsche. es das heißt so, gehe so mit den Menschen um, wie sie sind und nicht, wie sie deiner Meinung nach sein sollten. Aber wir hatten ja vorhin schon einmal den Namen Patrick Hackmann in diesem Podcast gehört und du hast ihn auch mal angerufen,
2: stimmt's? Ganz genau. Otto Keller hat da freundlicherweise den Kontakt hergestellt, als wir nämlich gehört haben, dass auch einige Leute um die 30 an seinem Plattdeutschkurs an der v teilnehmen, haben wir aufgehorcht. Uns hat interessiert, warum lehren junge Menschen abseits von plattdeutschen Lesewettbewerben und Theatern noch von sich aus die plattdeutsche Sprache? Patrick Hackmann hat dann am Telefon erfreulicherweise direkt zugesagt und ist zu uns ins Studio gekommen, um unsere Fragen zu beantworten. Er ist 31 Jahre alt, wohnt in Weihe und ist, Überraschung, genau wie Herr Kähler auch, Deutschlehrer, allerdings an der KGS in Leste. Moin Patrick. Hallo. Du bist jetzt 31 Jahre alt. Warum lernst du eine Sprache, die heute kaum mehr jemand spricht und erst recht nicht Jüngere?
5: Ja, also ich habe mich eigentlich dafür entschieden, weil meine Großeltern beide Plattdeutsch sprechen und meine Mutter eigentlich auch. Und es hat ja aber wirklich mit jeder Generation so immer mehr abgenommen. Und das finde ich halt echt schade, dass das hier ja wirklich früher jeder sprechen konnte und jetzt gerade aus meiner Generation kaum noch jemand ähm, ja, und diesem Trend wollte ich eigentlich so ein bisschen entgegenwirken, ähm, ja, um das jetzt selbst mal wieder zu lernen. Daneben finde ich es auch, äh, sag ich mal, so ganz schön, wie die Sprache so klingt, wenn sie denn wirklich gesprochen wird.
2: Aber ich kann mir vorstellen, du bist schon jetzt so in deinem näheren Umfeld wahrscheinlich so ein kleiner Exot mit deinem Plattdeutsch, ne?
5: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt so in meinem Umkreis, kenne ich niemanden, der jetzt wirklich Plattdeutsch spricht. Also Verstehen, klar, da tut man immer mal was, aber nee, so wirklich fließend Sprechen, da kenne ich niemanden.
2: Ich habe vorhin auch sogar gedacht, als ich diese Fragen vorbereitet habe bei der einen, so eine Sprache, die keiner mehr spricht, die dann aber doch noch ein paar lernen, das ist ja irgendwie wie Latein, oder? Kann man das vergleichen?
5: Ja, also ich sag mal, ich musste im Studium nochmal Latein lernen und ähm, ja gut, Latein ist ja wirklich so, das wird ja quasi gar nicht mehr gesprochen und beim Plattdeutschen gibt es ja dann doch noch einige Sprecher, die man so finden kann. Ähm, deswegen finde find ich schon, dass die Sprache doch noch etwas lebendiger ist.
2: Vielleicht kannst du gerade mal kurz erklären, was dich überhaupt an Plattdeutsch fasziniert, also was hat vielleicht Plattdeutsch, was Hochdeutsch nicht hat?
5: Ähm, ja, also ich hatte ja eben schon mal gesagt, auch der Klang der Sprache, den finde ich so eigentlich ganz schön. Und Hochdeutsch hat ja immer so ein bisschen diesen Ruf oder so klingt es ja auch, also es klingt immer sehr kalt und hart. Und ähm, das ist beim Plattdeutschen vielleicht auch noch so ein bisschen so, aber ich finde nicht mehr so extrem. Also das geht irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, das geht leichter von der Zunge, aber ähm, ja, es klingt einfach schöner.
2: Ja, du hast gerade auch schon gesagt, dass du auch das aus deinem Elternhaus oder quasi von deinen Großeltern schon kennst. Das heißt, du bist wahrscheinlich sehr früh auch mit Plattdeutsch in Berührung gekommen, sage ich mal.
5: Ja, in Berührung gekommen schon, wobei ich sagen muss, dass ich früher, wenn meine Großeltern das gesprochen haben oder so, gut, als Kind hat man da irgendwie noch gar kein Wort verstanden. Mittlerweile versteht man dann ja doch schon einiges, ja.
2: Okay, aber das war nicht, war das schon so damals schon so, dass du so fasziniert warst oder interessiert an der Sprache oder war das damals doch so, was reden die da, können die nicht Hochdeutsch mit mir reden?
5: Ja, also damals war es wirklich, also mit mir haben sie ja auch Hochdeutsch gesprochen, ähm, halt mit anderen Leuten, die auch Plattdeutsch konnten, dann platt. Ähm, ja, und damals war es für mich eher so, sag ich mal, war es auch wirklich eine Sprache, die nur die alten Leute so sprechen.
2: Jetzt bist du ja auch im Plattdeutschkurs von Otto Keller an der VHS. Warum hast du dich denn entschieden, genau in diesen Kurs zu gehen und hat es nicht irgendwie andere Wege auch gegeben, um Plattdeutsch zu lernen, zum Beispiel bei deinen Großeltern oder so?
5: Ja, die hätten mir das sicherlich auch beibringen können. Ähm, ich wollte das aber eigentlich schon länger machen, hatte es dann aus verschiedenen Gründen, meist aus Zeitgründen und so, immer wieder aufgeschoben und habe dann jetzt aber endlich mal gedacht, ja, irgendwann wird vielleicht gar kein Kurs mehr angeboten, also will ich es jetzt machen. Und ich hatte auch mal geguckt, ob es sowas nicht vielleicht auch als Online-Sprachkurs gibt oder so. Da habe ich aber erstens nicht viel gefunden und zweitens, ähm, ja, ist das ja auch so, dass es ja im Plattdeutschen auch verschiedene Varianten oder Varietäten gibt, die so oder regionale Unterschiede. Und da wollte ich dann natürlich schon das Plattdeutsch lernen, was man hier auch in der Gegend, sp Gegend spricht.
2: Damit du dich auch mit deinen Großeltern verständigen genau. kannst. Ah ja, okay. Jetzt bist du ja auch selbst Lehrer, genau wie Herr Kähler, auch Deutschlehrer, Deutsch und Geschichte. Ähm, kannst du dir auch vorstellen, dass du die plattdeutsche Sprache mal irgendwann an deine SchülerInnen weitergibst?
5: Ja, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ähm, ja, also vorstellen könnte ich mir das schon. Äh, ich sag mal, die Voraussetzung wäre natürlich, dass ich es dann selber äh, irgendwann selber gut genug spreche, dass ich es auch wirklich anderen beibringen kann. Aber ähm, ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Okay,
2: das heißt, du willst auch dranbleiben beim Plattdeutschen und willst das nicht nur im Grundkurs machen, sondern das möglichst gut auch hinkriegen am Ende?
5: Ja, das auf jeden Fall.
2: Okay, wie siehst du denn die Zukunft dann der plattdeutschen Sprache? Ähm, weil wenn ich mich jetzt mal umgucke oder du als Lehrer wirst das ja auch, bemerken, es gibt viele Anglizismen in der Sprache, aber wenige Platizismen. Was denkst du, wo es hingeht mit der plattdeutschen Sprache?
5: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich hoffe so ein bisschen, dass das irgendwann doch wieder moderner wird, dass mehr junge Leute ähm, Lust haben oder Lust bekommen, das zu sprechen oder zu lernen. Und so ist es ja auch mit vielen anderen Dingen, dass manche oder viele Dinge, wo man jetzt gedacht hat, ja, das ist längst veraltet und so, dass das plötzlich dann doch wieder modern wird. Und ich hoffe, dass das auch die plattdeutsche Sprache irgendwann so wieder betreffen wird. Ja, schön, dass du Patrick Hackmann direkt mal gefragt
3: hast, ob er selbst mal Plattdeutsch-Unterricht geben möchte. Dann könnte sich ja der Wunsch von
2: Otto Kehler tatsächlich erfüllen. Ja, das fand ich tatsächlich auch sehr cool. Das ist aber trotz allem keine Selbstverständlichkeit, dass sich so junge Leute mit der plattdeutschen Sprache beschäftigen.
3: Das stimmt, wobei wir ja auch keine Mühen gescheut haben und noch eine weitere Person gefunden haben, die noch jünger als Patrick
2: Hackmann ist und Plattdeutsch lernt. Genau. Janche Lammers aus Stur ist aber Schülerin an der KGS in Brinkum und hat beim Plattdeutschen diese wettbewerb teilgenommen, muss man dazu sagen. kann ich
3: kurz unterbrechen? Mhm. Du sagst, sie ist aus Stur, aber Schülerin in Brinkum. Ist das was Schlimmes, in Brinkum zur
2: Schule zu gehen? Ähm, ja, Brinkum ist ja ein Teil von Stur und ähm, ich hatte es eher als Aber im Vergleich zu Patrick Hackmann. Also sie ist nicht an der VHS, sondern sie ist Schülerin und da war mein erster Gedanke und das frage ich sie auch gleich, ob sie da vielleicht mitgemacht hat, weil so eine, so eine Pflicht ist so ein bisschen. Und ich habe mich zuerst gefragt, na, ist da auch so viel Eigenmotivation dahinter. Und deswegen habe ich das aber gesagt, sie lernt ja nicht Plattdeutsch über einen VHS-Kurs. Nichtsdestotrotz gehört aber auch für den Plattdeutsch-Wettbewerb eine ordentliche Portion Überzeugung dazu, denke ich. Erst recht, wenn man wie Jantje am Ende auf den vordersten Rängen bei der Jury landet. Vielleicht liegt das aber auch am Lehrer. Der ist nämlich, ihr ahnt es schon, Otto Käler. Der ist auf jeden Fall ganz begeistert von seiner 17-jährigen Plattdeutsch-Schülerin. Wir hören jetzt aber erstmal rein, was Jantje überhaupt bewegt hat, bei diesem Wettbewerb mitzumachen. Moin Janche. Hi. Wie war denn damals dein erstes Gefühl, als du an der Schule gefragt wurdest, ob du beim plattdeutschen Lesewettbewerb mitmachen willst? Warst du da direkt interessiert oder hast du eher wegen einem bestimmten Druck mitgemacht irgendwie?
6: Nee, äh, ich war tatsächlich direkt interessiert und ich dachte mir... Meine Oma spricht Platt und ich habe das schon immer so und dann kann ich ja einfach mal ein bisschen vorlesen und äh, ich dachte, dass das ganz witzig ist und ich war tatsächlich in meiner Klasse die Einzige, die sich gemeldet hat.
2: Was hat dich denn am Plattdeutschen gereizt damals? War das was Bestimmtes, wo du sagtest, ich will das unbedingt lernen aus einem bestimmten Grund?
6: Ja, lernen kann man glaube ich nicht sagen, also ich konnte halt einfach Plattdeutsch, so ich kann es jetzt nicht sprechen, äh, ich... Ich verstehe es einfach nur und das ist eben, weil meine Großeltern mit mir immer Plattdeutsch gesprochen haben damals. Das machen sie heute jetzt nicht mehr so viel, aber immer mal wieder ein bisschen. Ähm, und deswegen, ja, konnte ich halt einfach Plattdeutsch verstehen und dachte mir, wie ist es denn, wenn ich jetzt Plattdeutsch lese? Und dann dachte ich, mache ich einfach mal mit.
2: Das heißt, der Wettbewerb an sich, stand das für dich im Vordergrund oder ging es darum, dass du einfach nur lernst, die Sprache zu sprechen?
6: Ich denke mal, das war so halb, halb, also... Einerseits ging es darum, einfach mal ein bisschen die Sprache zu verinnerlichen und andererseits ging es darum, einfach mal bei so einem Wettbewerb mitzumachen. So Vorlesewettbewerb hat mich nicht so interessiert, also der mit dem hochdeutschen Vorlesen. Und dann habe ich halt einfach beim plattdeutschen Vorlesen mitgemacht und das war eigentlich immer ganz witzig.
2: Jetzt hast du ja auch beim plattdeutschen Lesewettbewerb sehr, sehr gut abgeschnitten. Ähm, war dir das egal oder ähm, bist du auch ein bisschen stolz darauf, dass du da so gut abgeschnitten hast?
6: Also irgendwie... also ja, egal ist es natürlich nicht, weil also es ist irgendwie schon so ein Erfolg, ähm, aber trotzdem ist es irgendwie so irgendwie schön, aber unbedeutend, weil Plattdeutsch vorlesen, also es gibt so viele Talente, die man haben kann und ich kann halt einfach Plattdeutsch vorlesen und das ist so, ja... Ist jetzt irgendwie nichts Besonderes, aber ist irgendwie schon cool.
2: Hättest du dich dann auch ohne die Schule damit beschäftigt, mit der plattdeutschen Sprache die zu lernen? oder?
6: Ja, ähm, ich hätte halt weiter den Kontakt bei meinen Großeltern gehabt, ähm, dadurch, dass die mit mir plattdeutsch sprechen. Aber ich glaube, so wirklich plattdeutsche Texte lesen oder sowas, hätte ich jetzt nicht angefangen, ohne dass ich beim Wettbewerb mitmache.
2: Das heißt aber jetzt auch nach dem Wettbewerb und nachdem du bei Otto Kehler so ein bisschen plattdeutsch gelernt hast, so ein flüssiges Gespräch mit deinen Großeltern auf platt, das geht noch nicht?
6: Nee, generell, also... Ich verstehe nur platt alles, aber ähm, sprechen an sich so einzelne Bruchteile, so Kleinigkeiten, aber das ist halt alles sehr wackelig und das... Äh Sprechen an sich kann ich nicht so gut.
2: Beim plattdeutschen Lesewettbewerb geht es ja auch darum, sage ich mal, einerseits bekannte, aber auch unbekannte Texte dann vorzulesen. Und jetzt hast du ähm, ja uns mal, glaube ich, eine kleine Kostprobe mitgebracht, genau. dass du vielleicht mal so einen Absatz lesen kannst. Ähm, und keine Sorge, ich verstehe das jetzt nicht, ob das jetzt so richtig <lacht> oder falsch ausgesprochen ist, aber vielleicht damit mal so ein Gefühl kriegt.
6: Ja, also ähm, ich habe den Text Dusen 500 von Heike Federke. Ähm, Dusen 400 heißt einfach so viel wie 1500. Und ja, ich lese einfach mal vor, ich kann ja gleich ungefähr erklären, worum es geht, aber ich fange erstmal mit dem Vorlesen an. Ist ja wat tu mit de vielen Prospekten und de ganze Werbung, die bi us ins Hus flattert jeden Weg. Mit inner is doch wat bi, wat ik mi ankicken do. Manchmal kann ich da ook wat von Brucken und schrif dat ob mi in Kopstzettel. Ober dat mäste Brug ik nicht. Besonders den en hab heb ik oben Kika, die jeden Synom. In Briefkassenstick. Guter geit aber auch nicht. Mensch, nochmal, To. Kann ich doch weg, als Alver mit de Ole Apikus, nur den Papiercontainer hinführen. Als wenn ich anders nix zu tun ha.
2: Das klang sehr plattdeutsch. <lacht> das was, das was, ist auch plattdeutsch. Was, was hieß das denn jetzt so, grob übersetzt?
6: Ähm, grob übersetzt geht es um eine junge Dame, die ähm, sich über die ganzen Werbeprospekte aufregt. Sie nervt das immer, dass überall immer Werbeprospekte kommen. Und besonders ein Zettel findet sie. Ganz schrecklich. Ähm, ich, ja, in dem Absatz redet sie da noch nicht drüber. Achso, doch, ja. Sie <lacht> sagt, dass eben ähm, der Zettel viel zu groß ist und dass der viel zu viel Platz wegnimmt und dass sie halt wieder die alte Apfelkiste zum Papiercontainer hinbringen muss, weil der Zettel den ganzen ähm, Papierkorb voll macht.
2: Wie, wie schwer war das denn eigentlich für dich, diese, dieses Plattdeutsch zu lernen, diese Sprache?
6: Mm, so schwer jetzt nicht, weil ich, ja wie gesagt, schon ganz viel davon gehört habe. Äh, aber... Es hat halt schon so ein bisschen gebraucht, bis ich den Text drin hatte, und da muss man den immer mal wieder lesen. Und besonders, weil ich mit meiner Oma gelesen habe, muss es dann natürlich extra gut sein. Also, das ist eben sagen. so die Sache. Also, ich habe immer mit meiner Oma geübt, und dann werden natürlich auf so sehr viele Kleinigkeiten geachtet. Also, ist ja auch gut, aber ähm, das ist dann halt schon immer mal wieder durchlesen und dann am nächsten Tag nochmal wieder durchlesen und dann nochmal laut vorlesen und dass ich das halt alles gut drin habe, bis es perfekt passt.
2: Wie finden denn deine Großeltern das eigentlich, dass du das jetzt lernst?
6: Mm, ja, also ich denke mal, die finden das ganz gut, besonders weil Plattdeutsch ja eigentlich jetzt besonders in meiner Generation nicht so groß mehr vorhanden ist. Also ich kenne ein paar, die es verstehen und ich kenne auch einige, die es so gar nicht verstehen. Und so ein Teil, der es auch nur so bruchteilig versteht und deswegen ähm, denke ich mal, das ist schon ganz schön für die, dass ich mich so ein bisschen daran interessiere.
2: Kannst du dir denn auch vorstellen, dich jetzt noch nach dem Wettbewerb damit noch weiter zu beschäftigen?
6: Ähm, also ich denke mal so wirklich, die Geduld habe ich dafür tatsächlich nicht. Ähm, also ich finde, das ist schon eine englisch sehr schöne Sprache und es ist auch sehr schön zum Vorlesen, ähm, aber so wirklich sprechen, äh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so brauche und will, deswegen wahrscheinlich eher nicht so.
2: Ja, du sagtest vorhin auch schon, du bist die einzige Person in deiner Klasse gewesen, die da mitgemacht hat bei dem Wettbewerb. Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, wo siehst du denn vielleicht die Zukunft der plattdeutschen Sprache? Kannst du dir vorstellen, dass vielleicht deine Kinder das nochmal lernen?
6: Ich glaube leider, dass es eine Sprache ist, die langsam aussterben wird. Weil Also meine Großeltern sprechen platt, meine Mutter spricht das so halbwegs, aber auch nicht so gut wie meine Großeltern, trotzdem besser als ich. Und ich verstehe es und spreche es so ganz bruchteilig und ich denke mal, dass das dann nach und nach weniger wird. Besonders, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder bekomme, dann denke ich mal nicht, dass die groß noch Kontakt mit der plattdeutschen Sprache haben. Deswegen denke ich mal, dass das leider immer weniger wird.
3: Hm, Jantje Lammers also denkt, dass die plattdeutsche Sprache langsam aussterben wird. Also das wird Otto Kehler, ihr Lehrer, praktisch jetzt nicht mehr so gerne hören. Wahrscheinlich
2: muss Jantje dann bei der nächsten Unterrichtsstunde für Plattdeutsch 15 Minuten in die Ecke. <lacht> Vielleicht, ja. Aber ich fand es zumindest ganz gut, dass Jantje da auch so offen und ehrlich gesprochen hat. Weil ganz ehrlich, so cool ich das auch finde mit der plattdeutschen Sprache, obwohl ich die selbst nicht spreche, aber ich glaube, es wird tatsächlich immer weniger Menschen geben, die das sprechen. Irgendwann werden diese Plattdeutschkurse an der Schule vielleicht so die letzte Bastion sein. Und wenn die fällt, dann ist das auch mit der plattdeutschen Sprache geschehen. Weil mal ganz ehrlich, welche Eltern sprechen heute noch selbst platt und geben das dann jetzt an ihre Kinder weiter? Ich glaube, die aktuelle und nächste Generation wird das nicht mehr machen.
3: Vielleicht muss man erst 60 werden, um plattdeutsch sprechen zu können.
2: Ja, vielleicht kommt das automatisch dann ne? zum 60. Geburtstag. Ja. Mit 60 hörst du automatisch Volksmusik. Ja, Mit 60 das, oh Gott, automatisch bitte, bitte nicht. automatisch Plattdeutsch. <lacht> ähm,
3: aber es gibt ja immer noch Leute wie Patrick Hackmann, die von sich aus und aus eigenem Antrieb plattdeutsch
2: -Kurse an der Volkshochschule besuchen und sogar bezahlen. Es ist ihnen also auch was wert. Genau, das ist ja auch mal eine schöne Perspektive, weil ganz ehrlich, die Plattdeutsche Sprache ist irgendwie schon so ein richtiger Kulturschatz, wenn man so will. Und sie hat sogar ganz ungeahnte Vorteile. Ich habe nämlich zum Beispiel mal gehört, dass Geheimdienste ja praktisch alle Sprachen der Welt bei abgehörten Telefonaten, in Echtzeit übersetzen können. Aber mit einer Sache haben die wohl riesige Probleme, nämlich mit Dialekten und regional verbreiteten Sprachen, wie zum Beispiel Plattdeutsch. Wer sich also schützen will, der braucht gar keine Verschlüssel in Leitungen und irgendwelche Verschlüsse in Chatprogramme, der muss einfach nur Plattdeutsch am Telefon sprechen. Oder Dialekt, wie ich am Anfang schon erwähnt hatte. Oder Dialekt, genau. Und ich finde es auch irgendwie eine ganz schöne Vorstellung, wenn man sich mal vorstellt, irgendwie dass Julian Assange oder irgendwelche krassen InvestigativjournalistInnen, aber auch zum Beispiel irgendwelche blöden VerbrecherInnen einfach da Plattdeutsch sprechen am Telefon. <lacht> Aber apropos Verbrecher, wir sind ja jetzt am Ende dieser Folge angekommen und du hast bestimmt noch den Ausblick auf nächste
3: Woche für uns. Ja, wir haben uns mit einem Schädlingsbekämpfer verabredet und wir wollten von ihm wissen, was krabbelt denn da immer durch Herrn äh, Spaßbude Bude durch? <lacht> <lacht> und wie kriegt er das weg? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ja. Außerdem haben wir im Norden lange gesucht und ihn dann auch tatsächlich gefunden. Wir sprechen mit einem Karnevalsverein hier aus der Region. Ja, den gibt es wirklich. Der Karnevalsclub Trepper allein schon der Name ist schon Karnevalsclub wert, wird uns berichten, wie schwer es ist, die Norddeutschen hier in ein paar echte, waschechte Narren zu verwandeln.
2: Genau, es geht also um Schädlingsbekämpfung und Karneval. Das sind doch fabelhafte Aussichten. Dann gehe ich nochmal mit der Becherlupe eben ins Bad und Hagen sortiert nochmal die Bonbons nach Größe und Farbe und wir sehen uns nächste Woche zur selben Zeit, an derselben Stelle hoffentlich.
3: Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen und Kommentare zu dieser Folge und lesen mit großer Freude eure Post unter Post Podcast at
2: So, jetzt aber Hagen, Sadie hin und Rudi Ott, Du stehst ja auch schon eine ganze Weile hier im Aufnahmestudio. Das ist in deinem Alter gar nicht mehr so gut.
3: Respekt vor dem Alter, das ist etwas, was du dir auch noch hinter die Ohren schreiben solltest. Macht's gut. Das
2: ich mal tun. Bis dann. Ciao.